0: Vrouw de Vries, ik gratuleer. Ze hebben uh, een ik ontwikkeld. Eindelijk, endlich. Nou,
1: je hoort het al. We beginnen deze aflevering uitbundig. Je luisterde naar Zwaan de Vries. Ze is deels van Indische afkomst en dat zorgde ervoor dat ze nooit een ik ontwikkelde. En dan vraag je je misschien af, ja maar iedereen heeft toch een ik? en ik is een ik. En dat is natuurlijk waar, voor jou en voor mij en een heleboel anderen. Maar niet voor mensen die zijn opgegroeid in een collectieve cultuur. Dan doe je er namelijk pas toe in relatie tot de groep. En is er geen ik? In deze aflevering hoor je hoe Zwaan decennia lang naar zichzelf zocht. En in hoeverre ze uiteindelijk zo'n ik ontwikkelde. Je luistert naar Podcast Ui. De plek waar we schilverschillend leven afpellen En met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Zwaan de Vries dus. Inmiddels is ze een succesvol zangdocent die mensen via de stem helpt alle uithoeken van zichzelf te ontdekken. Maar jarenlang bestond ze zelf niet. Nou ja... Als andere mensen tevreden de waren, dan was ze blij, maar niks van binnenuit. En om je daar een voorbeeld van te geven, noem ik alvast één gebeurtenis. Toen Zwaan haar ouders vertelde hoe gelukkig ze werd van dans en theater... kreeg ze te horen dat ze een bedreiging was voor haar broertje en zusje... en volgden drie maanden van isolatie. Daarover laat we meer, maar eerst vertelt ze over de bron van dit alles... namelijk een gezin met Indische roots.
0: Ja, ik, uh, mijn moeder heeft een Indische achtergrond... Het Nederlands-Indië en tegenwoordig moet je dat wel steeds uitleggen. Dat is dus niet India en het is ook niet Indonesisch. Het is echt iemand die in die dubbele cultuur van Nederlands-Indië is groot geworden. En van kleur. Dus mijn moeder was gekleurd. Dat zijn, dat zijn belangrijke dingen, want vooral die laag van gekleurde Indische hebben zich naar boven, naar de Hollander moeten aanpassen en naar beneden naar de zuiveren tussen aanhalingstekens Indonesiërs. Daar zaten ze tussenin. Uh, dus die hadden ook al weinig ik. En mijn vader heeft haar ontmoet als uh, uh, dienstplichtig militair. Hij was de oorlog doorgekomen, min of meer ondergedoken. En daar ben ik dan een nazaat van, de eerste, de oudste. Dus je hebt een sterke Indische achtergrond. Ja.
1: Uh, in je jeugd, hoe ziet dat eruit?
0: Um, het ideaal van de Indische was zo Hollands worden als je kan. Mm
1: -hmm.
0: Want dan kon je hoger opkomen. Ook voor je kinderen is het niet goed om te veel bewust te zijn van je Indische achtergrond. Je bent Hollandse. Je bent Nederlands. Dus je
1: bent opgegroeid, uh, opgevoed met die blik van probeer zoveel mogelijk Hollands te
0: precies, worden. Precies, precies. Maar onbewust heeft mijn moeder heel veel meegekregen, wat, meegegeven wat ik later heb ontdekt... Ja. Ook aan kleine gewoontes. En aan de manier waarop je dingen de manier waarop je bloemen schikt al. Dat hoorde ik dan van oudere Indische dames, Namelijk die mij aan het opzien... testen waren. Dat je er altijd voor zorgt er zit altijd een oneven aantal. N nooit een even aantal. Doe je met kruiden ook. Als ik kook, dan zagen ze ook de Indische van. hey, dat is wel Indisch wat je nu doet. Ik zeg, wat doe ik dan? Nou, je hebt zeven cardamon pitjes en niet acht of zes. En dat kan ook niet voor mij. Ik heb het in mijn hand en het, en het ziet er niet goed uit als ik er zes of acht heb. Dan, dan, dan moet er eentje weg. Of bij. Uh, de eerste, het eerste wat je doet, is dan toch Indisch. Ja. Het zit er bijvoorbeeld
1: ook in hoe je met andere mensen omgaat. Ja. Uh, wat doe je als iemand je een koekje aanbiedt?
0: Ja, nou, daar, daar zit een dik verschil. Dan, ja. als, als ik in, bij de als kind bij de Hollandse familie was, dan zei ik... Nou, nee, dank u. Ik heb al gegeten. Heel lief van u. Dank u wel. Was het bij de Indische familie, dan was het, oh graag. En dat was ook de opdracht van thuis. Als je, alles wat ze je aanbieden hè, als bij de Hollandse familie, dan zeg je, nee dank u, ik heb al gehad. Als ze het dan nog een keer doen, mag je het nemen. Maar maar eentje, hè. niet veel, niet meer. Gingen we naar de Indische familie. Ook al vind je het niet lekker, ook al weet je niet wat het is. Je neemt het en je neemt het nog een keer. En nog een keer. En je zegt dat het heel lekker was. wat is het verschil? Wat doet
1: dit met een kind als je twee zulke verschillende boodschappen meekrijgt?
0: Ja, je leert heel erg goed inschatten in welk spelletje je een uh, rol hebt. Je, je weet precies van hoe, hoe ontrief ik de, de, de gastvrouw. Wat, wat, wat kan je, wat mag je? Je, je, je checkt. Hè? En dat is later hè, natuurlijk heel erg van pas gekomen... door de ontmoeting met de nieuwe Nederlanders, zeg ik maar even. De, hè, dan, dan weet je ook precies van oké, okay, ik moet nu niet ook al met hoe je staat, dat je niet recht tegenover iemand gaat staan... maar altijd een beetje schuin, uh, diagonaal op, op de ander... niet, niet meteen uh, confronteert. Dat je altijd ruimte geeft om iemand, voor iemand om te ontsnappen... Uh, om weg te kunnen. Nooit blokkeert. Dus je bent eigenlijk altijd bezig met uh, het andere ander naar de zin maken. Helemaal, totaal, ja. ja. En dat, dat is dus heel erg vanuit het Indische... Um, maar die twee, en dan zeker het Indische deel... en dan zeker ook de, de, de Indische familie... ja, dan is het woordje ik is eigenlijk al bijna iets heel ergs. Als je, 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 je praat niet over jou. Je, 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 je bent... Uh, de cultuur daarachter is... je bent lid van een familie, een dorp, een groep, een land. Maar jij als ik, als je schrijft van... Uh, in een opstel zinnetjes schreef die begonnen met ik, dan was dat eigenlijk voor mijn moeder eigenlijk al iets pijnlijks. Dat doe je niet. Want het ik bestaat niet. Het, je, je bent hè, dus
1: zwaan is niet een uh, ik of een of een zij of een haar, maar is onderdeel van een groep.
0: Ja, ja, ja. Zo voel je je ook. Je voelt niet. Um, eh, en ik weet niet. Weet je, het moeilijke is, als je dat niet kent... kun je het bijna niet uitleggen. En ik weet ook niet hoe het is om een ik te hebben gehad. Je, ik weet alleen maar van dat veel mensen... die um, een vergelijkbare achtergrond hebben... en dan echt niet allemaal. Er zijn ook mensen die het niet herkennen. Dat je eerder voelt waar die ander buikpijn heeft... dan dat je voelt dat jij uh, pijn in je knie hebt. Dat ontdek je helemaal niet. Je, 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 je denkt van... ah. Oeh, dat voelt niet goed. En dan blijkt dat die ander buikpijn had. Maar, het is fascinerend. Um, als iemand je dan vraagt, wil je
1: koffie of wil je thee? Wil je pindakaas of wil je uh, jam? Wat gebeurt er? Ja.
0: Paniek. Bij mij, pure paniek. Van, oh mijn hemel, als ik nu zeg dat ik pindakaas neem... en ik sta niet naast die mevrouw, die moeder van vaak een vriendinnetje vroeger... in de keuken, dan weet ik niet of ze echt wel pindakaas genoeg heeft, stel dat ze zegt ja ik wil pindakaas misschien neem ik dan wel de laatste pindakaas die er, die er was en dan kan niemand meer pindakaas nemen dat, dat kan niet Dus ik moet erachter zien te komen van wat heeft ze nou een overvloed waar het dan niet zo erg is als ik dat kies en dan vraag ik me nog zelfs niet af of ik daar zin in heb Weet je, dan, dan is het alleen maar van oh mijn god ik wil die ander niet in verlegenheid brengen Oh, ik zie hagelslag, daar heeft ze een heel pak van staan... dan doe ik me hagelslag. Want maar het... eigenlijk hou ik niet van hagelslag. Ik vind het niet echt vies, maar ik, ga, ik, ik heb natuurlijk eigenlijk liever die pindakaas. Maar daar zie ik dat er nog maar weinig in die pot zit. Dus alles maar om de ander te... Niet in verlegenheid te brengen. Dus je, 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 want je gaat ervan uit dat die ander daar van zoiets in verlegenheid is. Onderdeel van zo'n soort opvoeding... Als je
1: geen, als je geen uh, ik ontwikkelt, dan ontwikkel je dus ook geen
0: grenzen. Nee. Uh, ik had daar geen gevoel voor. Ik had geen gevoel voor dingen die ik zelf niet leuk vond. Um, ik ging er wel me naar gedragen. Pas na vele westerse therapieën ben ik erachter van... Oh, kennelijk heb je wel iets gevoeld wat niet klopte... maar je die leerde niet dat zo te interpreteren. En hoe ziet dat eruit
1: dan als je als. Als, als je als kind geen grenzen hebt?
0: Um...
1: Althans, geen, geen grenzen naar de ander toe. Want uh, andersom wist je heel goed dat je geen grens moest overgaan, natuurlijk. Ja, precies,
0: ja. precies. Um...
1: Nou, bijvoorbeeld, een van de dingen is ook. Uh, dat je vader uh, snoeihard was.
0: Ja. Uh, hij. En misschien ligt daar ook zijn, zijn oorlogservaringen... en de wens zijn kinderen nooit erge dingen te laten overkomen achter. Maar um, hij pretendeerde te weten wie ik was, hoe ik me voelde... wat ik fijn vond, wat ik niet fijn vond. En als ik zei, ja, maar ik wil dat helemaal niet. Ik weet hoe jij je voelt, jij wil dat wel. Ja, maar ik wil eigenlijk naar zo'n clubje daar naartoe. Nee, dat wil jij niet doen. Je, voor jou, jij gaat naar sport. Want dat vind jij fijn. Dat is goed voor jou. Uh, daar ben ik zo in gaan geloven... dat het heel erg lang duurde... voordat ik er ontdekking kwam wat ik wilde. En dan had je wel een onbewust verzet. Hè, van uh, Die sport lag mij niet zo. En zeker niet het competitieve van sport. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik snapte ik ook helemaal niet. Ik begreep niet de zin ervan... Om, om te gaan winnen van iemand. begreep ik niet. Tot op heden niet. Maar... Uh, ja, dus, dus dan ga je het psychosomatisch om uh, 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 uiten. Dan krijg je buikpijn, je krijgt hoofdpijn, je wordt ziek. Maar nog niet met het besef. En dan vindt vader je sloom, of de familie vindt je sloom. Want ja, je doet nooit wat. Je wordt een soort ja. passief iets. Ja, je mocht ook niet ziek zijn. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat... Uh, um, voor mijn vader, denk ik achteraf, is, was dat een blamage, was dat beschamend. Dat hij zijn kinderen niet zo goed heeft kunnen begeleiden, dat ze dan toch nog ziek zijn geworden. Dus we konden pas naar een dokter, als je, nou, dan moest je echt hele zware koorts hebben. En dat nog wel zeker een, ma een week. Ik bedoel hè, En daartussen waren er mooie verhalen van, uh, van hem, van uh, nou weet je wat er aan de hand is in jou heb je roeie en witte bloedlichaampjes. Dat zijn echt ridders en die zijn met elkaar aan het vechten. En daarom word je zo warm, maar ze gaan het winnen. Ze gaan het winnen.
1: Je bent niet alleen kind thuis, je bent ook kind op school. We hebben het er, uh, eigenlijk over het niet ontwikkelen van een ik. Hoe ziet dat eruit op een school? Met allemaal kinderen die dat wel hebben.
0: Um, dat je de laatste bent die gekozen wordt en het niet erg vindt. Dat, dat gebeurt gewoon. Mm -hmm. Uh, je gaat ook niet denken van, ik wil de volgende keer als eerste. Um, in de, op de, de, de volgende school was in een... Uh... Want we hebben het nu over de basisschool. Ja, basisschool. Als ik jou, dan, school. Als
1: ik jou dan zo zie staan ja. op school, hoe, 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 hoe zie je dat eruit?
0: Nou, de, de, dus de laatste drie jaar heb je me alleen maar staand tegen de muur gezien. Terwijl iedereen aan het spelen was. Um, Achteraf denk ik van dat die docenten dat niet gezien iedereen hebben. Maar was spelen, gewoon helemaal iedereen wat aan het spelen, ik stond. Ik had ook een feilloos gevoel daarvoor gekregen van wanneer het laatste op en neerlopen was van de docenten en waar daar ze weer naar binnen gingen en ik weer gelukkig naar mijn plaatsje kon. En daar niet verder af hoefde te staan. Want
1: is dit dan ook weer het niet tot last zijn van docenten en van andere kinderen? Of is het gewoon het niet weten wat je überhaupt zou moeten doen? Ja.
0: Het niet weten wat je überhaupt zou moeten doen. Omdat ik echt niet... Ik, ik miste dat uh, wedstrijdelement. Ja. En dat je dan heel goed moest zijn in dingen, dat uh, had ik niet. Je, uh, kunt ook,
1: je kunt ook van de zon genieten of je kunt ook andere dingen doen. Ja, maar je, stond gewoon, je wist gewoon niet wat je wilde, omdat er ook niet... Zoiets nee. Bestond als nadenken over wat jij leuk vindt.
0: Nee. nee. Is dat het? Ik wist, niet, ik, ik wist me geen raad met die andere kinderen. Ik wist me geen plek te geven. Geen, geen, als de zij dan vroegen van wat wil je, dan was ik alweer in paniek. Dan denk ik, wat wil ik, wat wil ik? ik geef mij maar dat touw, dat draai ik wel. Uh, of uh, zet mij maar neer mijn elastiek om mijn benen en ik blijf wel staan. De rest snap ik toch niet wat daartussen gebeurt. of Ik, weet niet wat, ik, kan, ik was heel esthetisch. Ik kon heel mooi, daar genoot ik dan wel van als ik dan... Mooie figuren kon maken met mijn benen van het elastiek. Maar daar ging het niet om. Ik ging erom dat dus, ah. ze daar in en uit moest springen. En dat moest je wel keer of zo.
1: Dus je had een kunstgeschap ook in het niet opvallen, het niet zijn zelfs. Ja,
0: ja. Ik, ik was er gewoon helemaal niet. Aan het einde van... Uh, van ja, en ik, ik sprak dus niet. Ik zei ook niks. Behalve als ik moest. Ik kon wel precies, als ik de buurt had, wist ik precies waar ze zaten. En kon ik... Mijn lesje keurig doen, kon ik het stukje voorlezen. En was allemaal dan... Daardoor werd het niet zo gemerkt. Dan
1: heb je dus heel weinig ik ontwikkeld. Je hebt geen grenzen ontwikkeld. Dan word je wel, langzamerhand van een kindje... Van een kind tot een, uh, een jonge vrouw. Ja. Met ook allerlei vormen ja. daarbij. Ja. ja. Hoe gaat dat als je geen grenzen hebt? Dat lijkt me ja.
0: buiten gevaarlijk. Uh, ja, dat was... Uh, ik ik uh, veel... Het gebeurt veel dat mensen uit Aziatische achtergrond vrij vroeg de meisjes borsten krijgen en zich ontwikkelen als vrouw. Dus ik was al die, veel te jong op school en ik was de eerste die dat kreeg. Daar hebben mijn ouders dan heel erg uh, steunend willen helpen: van dat, is, uh, dat is niet erg, dat is mooi. En ik kreeg dus ook al mijn eerste uh, ongesteldheid al op de lagere school. En dat was ook. Iets raars, want dat had niemand nog. Maar ik was toen ook gevierd, zowel door mijn vader als mijn moeder, als we hebben nu onze eerste vrouw in huis. De rest is nog kinderen, mijn zusje en broertje. Maar jij bent nu de tweede vrouw. En in die sfeer eh, heeft mijn vader die graag foto's nam, ook op strand. Eh, de foto's genomen die, ja, achteraf, als je, ook als je ze ziet, denk ik, nou, nou, nou. Dat is wel behoorlijk playboy-achtig. Uh, met opmerken van, nee, meer borsten naar voren, buik in. Ja, nu mooi, mooi. En met je hand naar je haar. Ja, geweldig. En nou schuin naar de camera. Prachtig. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Dat de familie zat dan altijd ergens anders, maar ik zat een paar meter met mijn vader verderop. En ik dacht alleen maar van, oh god, wat moeten ieder al die mensen nou wel denken die nu, nu naar ons kijken. En al die, ik, ik vond het afschuwelijk.
1: Dat was de eerste keer, dat was eigenlijk het begin van uh, ja, grenzen overgaan ook he, wat je zelf niet leuk vindt, maar ja, je doet het maar, want je vader vraagt het aan je. Ja. Is er later veel mis, misbruik van je gemaakt?
0: Nou ja, dat is uh, uh, steeds weer. Misbruik is een begeleidend, uh, is een lightfaden, is een rode lijn door het leven, zeg maar. Uh. En, en hoe verhoudt zich dat tot, tot, tot het, het, het hebben van geen ik? Ik denk dat uh, het he allemaal heeft kunnen gebeuren omdat je nooit ontwikkeld hebt wat ik heb nooit ontwikkeld wat ik fijn vond en wat ik niet leuk vond. Het was niet opvallen, zorgen dat de harmonie er altijd blijft, de ander nooit beledigen of in een moeilijke positie brengen. Dus als de geschiedenisleraar op de middelbare school je tot stilstand brengt, uh, zijn tong in je mond. Krijgt, uh, zijn handen op plekken komen waar je dat niet wil. Dat je het, door, ja, dat je het doorstaat, of hoe noem je dat? Uh, uh, dit was een Duits, doorsteed. Uh, dat je het uh, laat gebeuren. En het wel verschrikkelijk vindt. Maar wat altijd specifiek van mijn leven dan ook nog gebeurd is, is dat meestal die mensen die het deden ook mijn redders waren voor een andere wereld. Diezelfde leraar zag mijn intellectuele talent. Wat tot op heden, omdat ik op die lagere school nooit een woord gezegd heb... werd ik echt het liefst naar een uh, school voor uh, verstandelijk Ik kin kinderen gestuurd. Dan dat ik naar een middelbare school kon. Dus degene die je redt, en die je ziet, die
1: misbruikt je ook.
0: Ja, dat is, al, dat is bijna altijd gekoppeld geweest en in mijn indische, leven.
1: En het Indische stemmetje op je schouder, dat zegt dan...
0: Uh, die heeft iets van, uh, uh, wij staan hier boven, wij gaan hier, geen, uh, wij gaan hier niet tegenin, dit gaat voorbij. Uh, dat, hè, dat was het voor mij, waardoor ik verstijfde, uh, als steen werd, gewoon uh, alles kon. Ik, mijn ik zat ergens, ik was een, werd een ster in het uittreden uit mijn lichaam. Dat... Uh, ja, dat, kon ik, dat was echt een kunst. Dat kon ik uitstekend. Als er geen ik is, wat is er dan wel? Uh, dan is er. Uh, uh, je doet wat je denkt dat je moet doen en daar ontleen je als dat door aan de, de ander... Aan de hand van de groep ja, denk ik. Ja? De leraar, de groep, uh, je uh, ouders, je, wat, ja, dan ook, ja. wat dan ook. De ander. De ander. Als dan blijkt dat die ander zich gelukkig voelt en het nog mooier tegen je zegt: van, Oh, wat is het fijn met jou, ben je dus gelukkig? Als die ander dat helemaal niet zegt, dan blijf je je afvragen: van, uh, wat, wat is hier? Waarom zegt hij niks? Uh, heb ik het verkeerd gedaan? Uh, wat moet ik nog meer doen om iemand gelukkig te maken? Hè? Maar dat is het wel. Zijn de mensen blij om je heen? Ben je ook blij? Dus je bent
1: continu de hele dag door aan het scannen... wat een ander van je vindt. En hoe je een ander het naar zijn zin kan maken. Ja, en hoe het een ander goed kan gaan.
0: Ja, en dat is in, zeg maar, westerse taal gesproken. Hoe, hoe en, zeg en, je van, het? Oh, ja, nou, ja, dat? Nou, ja. ik weet het namelijk niet. Ik denk van, ik heb dit allemaal geleerd in mijn therapie... omdat ik natuurlijk in deze westerse wereld... Uh, moest kunnen zeggen wat ik ja. wil... En dat kon ik niet, dus ik, ja, ook door het misbruik. Maar op een gegeven moment ga je dan in therapie. En dan kom je erachter dat je op een vraag van... Uh, hoe, hoe, was het, uh, hoe was het de afgelopen week met u? Ja, dat zo iemand er niks aan heeft als je zegt... van nou, Ik heb die blij gemaakt en die blij gemaakt en daarom ben ik blij. Dan moet je toch wel iets antwoorden hoe het door met jou gaat. Nou, uh, maar dat dat gebeurd is... En dat ik dus nu achteraf denk van... Uh, ik ben dus continu aan het scannen geweest, klopt vanuit het westerse oogpunt. Maar ik weet niet, kan het niet helemaal terughalen wat ik als kind precies gedaan heb. Want het was je natuurlijke habitat, je deed het van nature. Ja,
1: het lastige is natuurlijk dat je, ik, ik hoorde een verhaal van iemand die naar uh, Azië ging en daar iets nodig had en op een marktje en er werd gezegd het ziet er zo en zo uit en Gaat maar het, je kunt het gewoon vinden op het marktje. Twee uur rondgelopen en hij kon het niet vinden. Um, en het lag gewoon op elke kraam vooraan. Maar het, omdat hij niet wist wat het was... Precies. Het, het hoorde niet tot het begrippenkader, tot het referentiekader wat hij had. Dus hij, dus hij zag het niet. Exact. En dat is natuurlijk
0: ook met dit ik. Dat is het. Dat is het. Nou, nou is het wel zo dat je voortdurend geconfronteerd wordt met die westerse wereld. Dus er ja. zijn voortdurend storingen... waardoor je... ik dan uh, met mijn karakterstructuur... ik weet niet of mijn zus of broer ook dat had... maar oh. ik raakte daarvan in paniek... en in een soort ontwikkelde ook wel een soort angststoornis. Want ik snapte het niet. Ik snapte die vragen niet. Ik snapte ook niet dat ik daar iets moest doen. Um, Wat was het eerste moment... dat je
1: <kwijnt> een, 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 een flart van een zicht kreeg op ik...
0: Op, op, op zwaan in zekere zin. Nou, dat is echt heel erg laat gebeurd dat dat bewust werd. Misschien is het onbewust wel een paar keer gebeurd. Maar uh, dat was tijdens een uh, Jungiaanse therapie in Duitsland. Ja, want je bent toen naar Duitsland toe ja. verhuisd. Daar heb je een centrum opgericht. Ja. En besloot je
1: therapie te nemen.
0: Ja, dat kwam zo. Uh, Wat gebeurde een van daar? onze. Ja. Ik werd toen gewaarschuwd, een van onze gastdocenten was een jonge Jaanse analytica. En die was danseres in, bij Martha Graham geweest. Dus, uh, en die gaf ook theaterlessen, maar ze was ook analytica. En die zei tegen mij van, zwaantje, you are in great danger. Ik dacht, oh mijn god, hoe komt ze daar nou op, Ze zegt, uh, um, you do not have a persona. You must develop a persona. You are doing everything on an archetypal way... and in a collective consciousness. And you, you're, you're, you are in danger. En oh god, nou, dan moet ik er wat aan doen. Ik bedoel, hè, ik deed braaf wat iedereen zei. Dus nou, dat was genoeg. Ik denk, dit is heel erg. Wel interessant. Je bestaat dus uit archetypen. Ja, ja. Van, ik ben van, van, toen... Een verdomd interessante analyse. Uh, ja. En dat bleek dus ook bij echt een jonge analytiker in een Deutsche. Vrouw ja. uh, Lieselotte Hildebrand. Ja. Die ik eeuwig en eeuwig dankbaar ben. <laughs> <laughs> die uh, na zes jaar de interpretatie van mijn dromen of mijn dromen gehoord hebben, die altijd gingen over stranden, woestijnen, tempels, kosmos. Um, ...mythologische beesten, uh, adelaars, enzovoort, maar nooit over mensen en zeker niet over mij. Dat toen ik uh, een droom had uh, waarin ik zei van ja, ik heb een hele gekke droom gehad. Ik liep op straat, en maar ik zag het van boven, want ik was ook boven. Maar op ze, ze was al ouder en echt zo helemaal zoals een analytiker eruit ziet uit de filmen van 1930, 40... Uh, grote schoenen, van die gezondheidszandalen, plooirok, parelkettingtje. Oud, doet dat op de hoofd, knaar, die schoot op. Hij zei, vrouw de Vries, ik gratuliere Ik denk, oh my god, dat was na zes jaar. Ik zeg: womit? <laughs> ja, ze hebben uh, een ich ontwikkeld, endlich, endlich. Ze hebben een traum met ich en toen heb ik haar gevraagd, maar was dat dan zo bijzonder? Ze zegt, ja, hier heb ik zes jaar op gewacht. Tot u eindelijk een droom had waarin ik voorkwam. En u heeft zelfs het therapeutische ietsje ook nog gedroomd. Want u heeft uzelf vanuit de bovenkant gezien. Nou, oké. Okay. Vrij snel daarna gebeurde, de maanden daarna gebeurde het dat ik bij haar kwam. van, Ja, ik weet niet meer of ik wel kan lesgeven. Mensen zijn kwaad op mij. I iedereen heeft kritiek. Waarop ze helemaal... ...enthousiast werd. Geno, zo moest het zijn. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, nou, als de mensen voelen dat jij een grens hebt... ...dan gaan mensen er automatisch aan zitten krabbelen. Maar als jij grenzeloos bent, gaan mensen je ook niet confronteren... ...want er is niks om te confronteren. Dus je wordt ook niet gespiegeld, er gebeurt gewoon niks. Behalve, ze zegt, ze, van, daarom heb ik je ook in behandeling genomen... ...ze wist dat ik in Hannover heel veel leerlingen had toen... Zegt, er zijn zoveel mensen die bij mij ook in analyse willen en dat doe ik niet. Ik weiger ze allemaal. Want als ik u behandel, dan heb ik meteen de, een, een heel veel andere mensen in Hannover behandeld. Want ze zeggen, maar ik snap ook dat u mensen aantrekt en dat iedereen zich door u gezien wordt. Want u functioneert alleen maar op collectief bewustzijn. Dus u voelt ook precies aan wat iemand nodig heeft. Alleen, u gaat er zelf aan ten onder, want u voelt niet waar u bent. Mag je gelukkig zijn
1: vanuit dat collectieve bewustzijn?
0: Uh, ja. Mag je, ik,
1: mag je genieten? Mag je exceleren?
0: Uh, nou, exceleren is weer het foute woord. Gelukkig zijn zeker. Weet je, omdat je ook um, in een soort onbewuste wereld doelt heb je ook gelukzalige momenten. Ik, ik, heb, ik heb nooit hashis of zo nodig gehad. Maar ik denk dat mensen zich zo voelen. Ik heb wel, ben wel vaker stoond geweest, maar niet door dat. Je, alles is met alles verbonden. En als die wereld fijn is, dan tuimel je daar doorheen. En ik vertrouw dan heel erg, als ik lesgeef tenminste, op wat mij wordt ingegeven. Wat toevalt, ja. ja, wat me toevalt. Wat ik dan zeg, en ik zie dat die mensen nog blijer worden... dan word ik ook intens blij. Pas veel later heb ik gezien dat ik gewoon ook echt... Uh, doordat Ik deed een uh, regie in, uh, in, in Hannover aan een theater... samen met een co-regisseur en uh, ik vond het heerlijk. Uh, ontzettend veel creatieve ideeën. Ook, nou, het was echt een, een bad van creativiteit... En toen kwam mijn goede vriend uit Nederland en die had binnen tien minuten ruzie met die man. En die dacht, hè, hoe kan dat? Ze zeg, ja, die man die misbruikt hier iedereen. Ik zeg, oh ja? En hadden had het niet gezien. Toen hij me ging vertellen, heb je gezien hoe anderen reageren? Heb je gezien wat hij zegt? Hoor je wat hij zegt? Ik heb het resultaat gezien van wat er op de toneel gebeurde en dat was fantastisch. Ik heb niet gezien wat er intermenselijk gebeurde, ook niet gevoeld. Een maand daarna kon ik ook niet met met, met, meer met hem werken, want toen kreeg ik een gevoel voor van... Dus hey. zo leer je
1: heel langzamerhand ontwikkelen, ja. ook wat voor jouzelf wel en niet klopt. Ja. Is het niet hebben van een ik dramatisch? Je zou namelijk ook kunnen denken, dat is wel lekker rustig een stem. Nou, is. soms
0: verlang ik er nu wel eens naar terug. Ik denk, nou, ik zou willen dat ik weer zo was, weet je. van. Uh, nou, nu krijg ik veel meer de, de, de realiteit mee van hoe iemand zo geworden is, hè. Want ik voelde vroeger wel ook de pijn of zo. Mm. Maar nu luister ik ook meneer wat ze zeggen. En dan voel ik me veel hulpelozer. Als ik in, het, in de, uh, de realiteit... Of dat is dan niet de realiteit. De, 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 de um, retoriek, de semantiek van de woorden gevangen ben. Dan vind ik het veel moeilijker om tot iemand door te dringen... als wanneer ik daar totaal aan voorbij ga. En eigenlijk een soort... Ja, ziels-hartcontact uh, heb met iemand. En vanuit daar iets doen. En de woorden voor mij helemaal niet zo erg interpreteer. Ik, omdat, ik, omdat ze me ook nauwelijks bereiken. En nu vind ik... Ik vind het een, een, een winst, hè. Omdat ja. je gewoon veel normaler bent. <laughs> en uh, niet meer zo kunt, kunt wegvluchten. Maar... Uh, of vluchten, dat is ook weer vanuit nu gezien. Ben je een rijker mens nu? Ik vind het wel. Want nu je ik, wel een ik hebt? Uh, ja, want ik kan ook wel weer terugvallen. En dat vind ik wel fijn. Ik kan het nu min of meer bewust doen. Of ik kan mijn werkgebied... Ik vind uh, uh, Smalltalk verschrikkelijk moeilijk. Maar als ik met uh, stemontwikkeling of bezig ben... of met het werk van het Royal Theater... dan hoef ik dat allemaal niet. En dan kan ik de woorden gebruiken voor die zeg maar andere wereld. En dat vind ik fijn, omdat ik nu... Twee werelden kan. Want wat is makkelijker zonder ik? Voor mij ben ik dan, uh, heb ik meer uh, mogelijkheden om heel dicht bij diegene te komen. Terwijl als ik ik ben, gaan er allemaal valse zinnetjes meespelen... waar ik ook weer afstand van moet gaan nemen. Maar dan gaan het dingen van, mag je dit wel? Kun je wel zo dicht bij iemand komen? Beledig je zo iemand niet? Dan komen ook de Indische zinnetjes weer terug... Uh, van die cultuur?
1: Um, hoe heb je geprobeerd? He, want je wordt je dan bewust van... ook met zo'n therapeut in Duitsland... van hé, hey, ik heb hier werk in te doen... daar ben je zes jaar mee bezig... en dan is er voor het eerst een droom... die gaat uh, niet over een ding of een object... maar over jouzelf... en dat wordt dan gevierd als een groot succes. Wat heb je gedaan? Welke weg heb je afgelegd... om dat uh, ik te ontwikkelen? Kijk, Ik zou bijvoorbeeld heel veel gaan lezen... bijvoorbeeld.
0: Heb ik wel gedaan, maar uh, uh, ik weet niet waardoor precies. Ik ben daar niet meer in die intensiteit. Kijk, als kind las ik alles, 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 alles. Ja, en op dat, de middelbare scholen ook. Dat was nog in het oude ja. stuk. Nee, ik heb Heb je het wel, gebruikt ik, om ook dit te ontwikkelen?
1: Uh, of heb je andere wegen gevonden?
0: Ik ben gaan... Kijk, toen de tijd was, tachtige jaren, was de, het aanbod aan... Uh, Groeigroepen oneindig. Hè? Dus uh, bioenergetica, biodynamica, uh, encounters, uh, sensitivity trainingen. Nou, dus uh, al rebirthing. Alles, ja. alles, alles, alles. En uh, ja, dat, daar, daar, daar groeide je ook van. Was ik van overtuigd. Dus dat moest ik dan wel gaan doen. We
1: hebben heel veel van die groepen gedaan.
0: Uh, oneindig. Echt oneindig. En uh, later begrepen dat uh, voor iemand met mijn achtergrond werd het allemaal alleen nog maar versterkt en het ook het trauma. ja en re-getraumatiseerd op retraumatisering want die groepen waren er allemaal op uit om het ik te breken maar ik had geen ik er was helemaal niks te breken je hebt gewoon echt alles gedaan wat niet moest precies precies Pas later heb ik gemerkt, weet je, want ik had ja, ik geen ik. Dus gelogen, al die, maar dat is
1: natuurlijk afschuwelijk.
0: Ja, die, die encounters en vooral ook die, die, vooral bij Bakwan... een heleboel seksueel overschrijdende oefeningen met therapeuten... die op je staan in te beuken, benen wijd, uh, naakt, uh, groep eromheen van 200 man. Uh, ik heb het allemaal gedaan. En weet je zo... Uh, Later hoorde ik pas hier in Nederland bij een psychiater die was getraind in, in, in uh, dit soort gezinnen. Hij zegt, ja, dat was dus echt retraumatisering op retraumatisering. Het is niet alleen die trauma's uit je jeugd. Wat hij ook weer uitlegde dat dat heel normaal was. En hij ook zei van, um, dat is ook dus de kracht van mijn ik dus geweest om uh, de dat je de oplossing zoekt. Je zoekt steeds de oplossing. Dus zoek je dingen die erop lijken om er daar dan hopelijk anders uit te komen dan je voelt. Dan je als een je homeopathisch voelt. medicijn of wat? Hij zegt, van dat ziet hij heel vaak, dat mensen steeds en steeds maar het herhalen. Hmm. Als een, hij interpreteerde dat logisch en, uh, uh, als helend, tenminste als, als de hoop daarvan, daaraan te helen. Wat niet gebeurde, want die, het moet stopgezet worden op een gegeven moment. Hè? En dat je ga, gaat inzien... Doorbreken, ja. het patroon doorbreken. Ja, en dat je gaat inzien dat je dus hetzelfde steeds aan het doen bent. Dat mm -hmm. je het patroon leert zien. Maar in die tijd was dat niet. Het was gewoon echt uh, eruit en nog meer. En uh, je kan het en sla op dat kussen en weet ik veel. Nou, ja.
1: Jullie hebben in de jaren 70 en 80 ook wel rare dingen gedaan. Hele hè? rare dingen. Goed. Uh, jij bent zangdocent.
0: Ja, er zit een klein verhaaltje aan. Ja, ja, ja. Ik werk met de stem. Ja, je werkt met de stem. En st wij van onze achtergrond, dat is het Roy Hart Theater. Ja. En uh, teruggaand op Wolfs Roy Hart. Noemen alles wat je vocaal tot uitdrukking brengt en uit je hart komt, ja? zang. Goed. Dus ook een goed gesprek. Deze podcast kan ook een lied zijn. Oké. Okay. In onze opvattingen. <laughs> We hebben elkaar leren
1: kennen in Zeeland. Ja. Jaren geleden, zes, zeven jaar geleden. En ik had hier helemaal geen ervaring mee. En toen uh, hadden we een groep en jij begeleidde ons. Aan het einde van het weekend moesten we een performance doen. En toen, uh, ik moest als laatst, of ik mocht als laatst, ik weet het niet, maar ik had er totaal... En ik wist niet wat ik moest doen. En dus, we waren in een zaaltje in een oud klooster. En het raam stond open. Ik weet niet of jullie nog weten. Het raam stond open. Mm -hmm, mm -hmm. En ik wist niet wat ik moest doen. En toen kwam er een windvlaag door, uh, door dat raam heen. En toen ben ik een duet aan, volgens mij ook een dans. Volgens mij zowel dans als uh, zingen met de wind. Minutenlang. En uh, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was echt helemaal in het hier en nu. Was waanzinnig mooi. Um, hoe kun je zangdocent zijn, jij, als je zelf geen stem hebt?
0: Dat is ook collectief. Je zo, um, um, jij bedoelt van uh, dat mijn ik geen stem heeft, hè? Als je, dat als, bedoel als je, je geen dan, ik hebt, hoe kun je dan een stem hebben? Kijk, die stem had geen woorden en geen uh, literaire, narratieve betekenis. Dat was puur in het hier en nu. Dus eigenlijk klank. Een ver, was klank was een soort verlenging van wat ik zeg maar collectief in het collectieve bewustzijn of het archetypische voelde. Mijn ingang in die stemwereld was ook een docent, een theatermaker, Enrique Pardo, die nog steeds werkt en stukken maakt, die uh, heel sterk met mythologie bezig was. En bijna alles, ook zijn lessen helemaal op de mythologie uh, baseerde en zijn interpretatie ervan. Hij werkte met archetypen. Ja, dat was een wereld, dat, dat paste met totaal. Dus je geeft klank, stem aan het collectieve... Ja, of aan een archetype. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, hij heeft mij dingen laten doen als Medusa, of een klank um, als, als Marlène Dietrich, of uh, ook de archetypes van nu. Hè? En als ik dat kon doen, was prima. Als ze gaan vragen, kan jij een liedje zingen? Dan kreeg ik weer dezelfde zenuwen. Wanneer heb je, wanneer heb je dit, dat wel ontwikkeld? Nou, dat is of vind dat... je het nog steeds moeilijk? Ik vind het nog steeds ongelooflijk moeilijk. Ik, vind het nog, ik duik nog steeds weg voor het gewoon zingen van een liedje. Uh, als ik zelf mag improviseren, prima. Uh, en dan werk ik ook met muzikanten samen. Maar het is
1: dus makkelijker om Marlène Dietrich of desnoods een moderne Beyoncé te
0: zingen... dan om kleur te geven aan ja. van, wat uit, van wat in jou leeft. Ja. Nog en steeds. dan neem ik van die, die archetypes ook alleen de klank. Hè? en ik kan niet, niet, niet... Nee, als, ik, uh, als je zegt zingen ze een lied van Beyoncé, jammer, dat gaat niet. <lacht> Dat, het, het zijn mijn associaties of mijn uh, dingen die ik dan gebruik. En, um, Welke weg heb je daarin
1: afgelegd? In het ja, daar
0: zijn veel dingen gebeurd. Ontwikkelen ik heb, van je stem. Er zijn, uh, die docenten waren echt fantastisch die ik had. Dat waren echt de, 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 de oprichters, de oudjes. Ten eerste hebben ze me zelfvertrouwen gegeven bij Bakken. Ongeveer als de Duitse therapeuten. Ze hebben echt jaren bij alles wat ik zei, gezegd, very nice, beautiful sounds, beautiful. Het was knettervals. Dat wist de rest van de groep, en die zat te luisteren, maar ik wist dat niet. Ik dacht van, goh, fijn. <laughs> toen ik beter begon te luisteren en te horen dat ik hartstikke naast zat, was het van, it's almost right. It's just almost right. Toen ik nog beter ging luisteren, toen was het, well, it's not too bad. Totdat het was van, this is wrong. <laughs> maar die ontwikkeling was... Je bent dus mensen tegengekomen in jouw
1: leven... die jou ongelooflijk misbruikt hebben. Maar ook mensen die je
0: heel, he heel lief hebben benaderd. Absoluut, absoluut. Ik ben daar zo dankbaar voor. Dat er altijd mensen op mijn pad waren... ook in hele donkere dagen die, die er waren. Je hebt
1: lijkt wel het, 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 het donkerste en het lichtste. Je, je, de uiterste allebei.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Nog steeds. En, en ik krijg ook tranen in mijn ogen. Ik moet ook denken nu aan een van mijn zwerftochten. Ik heb veel s'nachts door Amsterdam gezworven. Toen kwam ik, was ik ook hartstikke naïef. En ik denk dat ik een jaar of zestien was. Zeventien misschien. Uh, in een uh, kroeg op de wallen. Echt uh, prostituees, criminelen. Erg veel gouden ringen, gouden tanden en, en kettingen en zo. Maar ik vond het er erg gezellig uitzien. En ik had wel trek niet. Dus ik ging dat cafeetje binnen. En onmiddellijk er, komt er zo'n kerel naast me zitten. Behangen met ringen en kettingen. Die zegt: messi. Ik bestel voor jou een koffie. Daar drink je op en dan verdwijn je. En je komt hier nooit meer terug. Beloof je dat? Uh, ja, hij zegt: Want ik wil mijn dochter hier nooit tegenkomen. Je hebt geen idee waar je zit. Wegwijzen. En ik begelaat je tot de deur. En dan dacht ik, waar komt zo iemand vandaan voor hetzelfde geld dat je iets tot... Want ik was een heel mooi meisje.
1: Dit is ook gewoon een engeltje in... in Voortdurend. In leer.
0: Voortdurend.
1: Ja. Ja. We hebben het over licht dat door donker heen komt schijnen. Of ja. dat nou lineair is of circulair. Dat maakt niet zo heel veel uh, uit. Je leert dingen, je groeit. En uiteindelijk ga je het geleerde ook weer de wereld inbrengen.
0: Ja. Waarmee verrijk jij de wereld? Uh, mijn vehikel is de stem. Ja. Of de dans. Ja. Maar het is een, een vehikel. Gewoon ja. omdat dat mij het beste ligt. Dat de is de, taal, ja. Ja, dat is de ja. taal die ik het beste ja. versta. En dan... Uh, ja, wat, wat, wat ik... Waarmee verrijkt je de wereld? Ik denk dat ik de mensen laat zien... dat, er, uh, uh, dat ze veel groter en krachtiger zijn dan ze denken. Dat ze... Uh, en heel praktisch is dat. Doordat ze... Uh, uh, ja, veel meer octaven kunnen bereiken met een stem. Dan... Nee, sorry
1: sorry, octaven zijn niet belangrijk. Dit gaat, nee, het gaat om ja, leven. Ja, maar
0: precies. Maar door die, doordat je die octaaf haalt, opent zich ook een gebied in jou waar je nog nooit geweest bent. Je gaat je anders, dit is een soort homoeopathische druppeltjes of zo. Je, je voelt van wauw. Hè? Je komt in, als je het in de archetypes gaat, zetten, uh, gaat bekijken... Word je meer mensen als je meer octaven bereikt... Uh, het hangt er vanaf hoe je dat begeleidt, weer. Hè? Van, uh, uh, ik heb een leerling die komt nooit verder dan de deur hier. Uh -huh. En uh, doet daar alles wat ik zeg. Hè? En uh, ik weet dat, dat ze ook bang is om, uh, als ik tegen haar zou zeggen: doe eens heel naar. Dat ze dan zou glimlachen zou van nou nee, dat doe ik niet. Dus ik gebruik die octaaf om er naar hele hoge tonen te krijgen... waarbij ze niet anders kan dan lelijk worden. Omdat ze ze nog niet beheerst, hè. Maar dan worden het... eh ehh, Dus nou, dat heksenbestaan. En ik weet door mijn ervaring... dat er dan meestal een grote glimlach komt. Vooral bij vrouwen die zoiets hebben van... Oh, maar dit is eigenlijk wel leuk. Mag dit wel? Totdat ze er geen genoeg meer van kunnen krijgen. En dan kan ik eraan koppelen van... Hey, Gebruik die stem ook in je normale leven. Heb je die ooit gebruikt? Of wanneer is deze stem stom geworden?
1: Dus jij begeleidt mensen op een levenspad. Ja. Met als instrument de stem. Ja. En daarbij maak je gebruik van je eigen donker. Van alles waar je zelf ja. bent geweest. Ja. Ja, dat,
0: dat is wel zo. Dat, dat, dat geloof ik zeker
1: ook wat ben, mij ben, uitmaakt. Ben, ben jij de, als ik dan toch nog even in een archetype mag praten, ben je dan ook een mentor?
0: Ja, ik geloof dat ik absoluut een mentor ben. Ja. ja. En dat vind ik ook steeds leuker worden. Ik, ik geef ook les op een theaterschool in Amsterdam. En uh, de mensen zijn daar ietsje jonger. Alhoewel uh, ook wat ouderen zitten. Maar dan voel ik me echt van... Uh, grootmoeder vertel nog eens. Weet je? Ze hangen aan mijn lippen gewoon door hele gewone verhalen. Voor hoe ik het gedaan heb. Hoe ik in een kleedkamer van een theater ben binnengekomen. Ja. Als ik zenuwachtig was. Wat ik dan deed of zo, hè. Van kan je dat doen? Tuurlijk, wat telt is hoe goed jij op de bühne bent. Alles wat je daarvoor doet, vergeten mensen. Al kom je op de gekste manier een theater binnen, wat don dondert er niet toe?
1: We gaan een slotakkoord geven okay. aan, dit, uh, aan dit mooie gesprek. We hebben het gehad over jouw uh, zangdocentschap uh, en het stem geven aan wat er in jou leeft. Mag ik je vragen om stem te geven aan je eigen leven?
0: Oeps, ja. Een klein beetje. En
1: wat ik dan uh, graag zou willen... of wat ik, wat ik aan je voorstel... en je moet zelf maar kijken of dat is wat je wil. Um, om het dat in drie fases te doen... hoeft het niet heel erg lang te zijn. Uh, mag ook in elkaar overlopen... of los van elkaar. Uh, als je geboren bent... helemaal aan het begin van je leven. Misschien al dat je weet wat er gaat komen. Een tussenstuk... waarin je kleur geeft en stem geeft aan het zoeken. Naar wie ben ik en wat moet ik hier in godsnaam doen op deze aarde? En misschien wel helemaal aan het eind, als je terugkijkt op je leven.
0: Oké. Ik ga het proberen. Wil je dat doen? Ja. Oké. No. Uh -huh. Oh, I didn't know, you're not... no, no, I'm not. Ah, hey, 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 hey.
1: geven. en wat er gebeurde.
0: Ik zie de kamer van mijn eerste levensjaren, mijn moeder is donker, mijn vader komt straks, altijd straks, altijd straks, later, licht schijnt door de vitrage, Ik lig, ik huil, ik eet, ik ben. Ik loop al. Ik loop naar school. Ik zie kinderen. Ik snap ze niet. Een touw, een elastiek, een bal. Wat moet je ermee doen? Ik loop, ik leer. Ik luister, Franse chansons, donkere kelders, griezelige leraren, gedichtenbundeltje op, in mijn tas. Ik moet toch iemand worden? Ik ga naar Duitsland. Ik ben in groepen. Ik zoek, ik zoek, ik lees, ik doe, ik therapieer, doe therapie aan therapie. En dan merk ik wat houden van betekent. Dat mensen mensen zijn. Dat mensen lief hebben. Dat mensen mij lief hebben. Ik ben bang. Zo heb ik dat niet geleerd. Ik overwin mijn angst. Ik heb lief als ik lief heb, kan ik ook mensen gaan missen. Nee. Nee. Want je bent. Je bent mens. Met andere mensen.
1: We gaan de microfoon uitzetten en ik ga je een knuffel geven. Dankjewel, Zwaan de Vries. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dank je.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast Ui. Zwaan doet niet aan websites en al dat soort malle dingen, maar als je zangles van haar wil hebben, en dat kan ik je van harte aanbevelen, moet je even in de show notes kijken. Daar staat een e-mailadres van haar. Sowieso zijn die show notes een interessante plek om eens rond te streunen. Ik gun het verhaal van Zwaan, een groot publiek, dus stuur deze aflevering vooral door als jij hem ook mooi vond. In de aflevering van volgende week hoor je hoe ik een van mijn eigen helden interview, Frank van der Linden. Als klein jongetje verklaarde hij zijn eigen moeder dood. En die vergissing werkte nog wel eventjes in hem door. Kijk, Renate Dorrestein, die goede vriendin van me was, die zei ooit zo mooi... het gezin is het kleinste concentratiekamp ter wereld. En dat was natuurlijk een belachelijke metafoor, vond ze zelf later in haar leven ook. Maar helemaal onzin is het niet. Dat heb ik in ieder geval aan de lijf ondervonden. Heel graag tot volgende week dus, met een nieuwe aflevering van Podcast Ui. Dag!